0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er det en ny dag Europa. Det er et nytt kall i Europa. Det er Jesus som kaller Europas folk igjen. Og nå ser vi folkevekkelsen i Russland. Vi ser folkevekkelsen i Østeuropa. Og vi håper det må ta sånn tak. Det er så fantastisk hva som skjer der borte. At det er nesten ikke det tro. Den første gangen jeg var der, så gikk de igjennom alt de hadde, og inn i skoene, og inn i sokkene mine, og under sokkene, for å se om jeg hadde noe. Nå tar de imot Herrens tjener i helikopter, og i svarte limousiner, og ta imot oss som statsmenn, for de skjønner vi må ha evangeliet. Og det var Ari Edvardsen fra Saronsdal denne gangen, i Oslo Spektrum faktisk. Pastor Åga Åleskjær, velkommen til Eko. Takk for det. Du har litt anpusten, du kommer rett og bare så vidt du rakk denne sendingen. <laughs>
0: ja,
2: jeg har løpt fra Engelsviken og hit. Bare? Okay. <laughs> <laughs> ja,
1: og der har du introdusert vår andre gjest også, Tormod Engelsviken, professor ved M1-fakulatet. til EKO. Men, men vi begynner med deg og Gåleskjær, fordi du rakk akkurat å høre Ariel Edvardsen her når du stormet inn i studio. Husker du dette her?
2: Jeg husker Ariel var hos oss i Spektrum, ja. Og Aril Edvardsen har jo vært, har jobbet for han, og han har vært min mentor på mange måter, så jeg husker jo ikke bare den talen her, men husker på en måte Arils tanker om tingene. Ja, Aril Edvardsen
1: var ifølge ekspertene som er i studio her nå, mannen som nærmest importerte den karismatiske bevegelsen, eller vi kaller det vekkelsen, til Norge. Du er seniorpastor i en av de mest suksessrike frimedighetene her til lands, Oslo Kristne Senter, eller
2: Romerikskirken. Ja. Hva var det som fikk deg til å starte menighet? Vel, det skjedde mange år etterpå. For jeg først kom jeg i kontakt med Ari Ledvarsen og var, jobbet blant annet i Salonsdal og sånn. Men så var vi også en tur i USA og kanskje så den type menigheter som vi så at Norge kunne ha gått av få. Så derfor startet vi Oslo Kristusenter i 1985, skjedde det. Mm. Hvorfor ble det så populære? <laughs> ja, vi har ikke bare vært populære, det har vært ulike meninger om det, men det er klart de, hvorfor vi fikk sånn vekst da, så er det klart det at noe av folkeligheten og enkelheten kombinert med det, at man faktiskt hadde tro på at Jesus helbreder i dag og at det skjer overnaturlige ting, du vet jeg er en veldig nøkteren gutt fra landet, vet du som er fra Thune i Østfold. Samtidig så er det klart jeg kunne ikke fornekte det jeg så da, når jeg opplevde og så det jeg fikk se. Og det er klart det gjorde at vi også fikk kontakter, kanskje internasjonalt, som også var med å... Jeg husker den første gang vi hadde Reinhardt Bonke i Spektrum, så fylte vi Spektrum, kan man si, 8800 mennesker. Fordi da var det liksom, det var nytt i Norge da.
1: Ja, Reinhardt Bonke, en karismatiker, holdt det på å si format.
2: Ja ja, ja, ja. En predikant som hadde som visjon å liksom pløye Afrika fra Cape Town til to Cairo, Cairo, som han sier da.
1: Mm. Altså, du sier at du har en enkel mann fra Thune, Hans Nilsen Hauge kom også derfra. Noen sier han hadde beina på jorda, men hodet i himmelen, og det kan vel du si også om deg?
2: Altså, jeg er jo nøkteren, er læreutdannet, er egentlig ikke sånn som du vil tenke karismatiker, sånn som mange tenker seg at karismatikere er, da. For man har en lagt forestilling om at de er liksom veldig hyper, eller vad ska skal si men det er klart jeg opplevde noe i livet mitt da jeg på læreskolen som hadde med en karismatisk opplevelse som skjedde i friluft akkurat som er Hans Nilsen Haugge og den sprengte rammene den forandret mye i livet mitt ja. i... Hva var den opplevelsen? Den opplevelsen var det som pinsevennene kaller det å bli døpt med hellig men jeg hadde en opplevelse av å bli fylt med hellig ånd og begynne å ta litt tunger og oppleve disse tingene og begynte også med en gang da be for syke og gjøre de tingene som for meg var ukjent i min bakgrunn og oppvekst, for jeg kommer fra misjonssambandet. Og de, hva skal jeg si, jeg, jeg møtte liksom som tenåring den brytningen mellom det jeg så i Bibeln og det som jeg kanskje så i vår kristendomsform her i Norge da.
1: Men da må du hjelpe oss, for det er mange fortsatt som ikke er helt fortroelige med disse uttrykkene. Hva, hva er tungetallet?
2: Nej det er jo sånn som det leses om i Bibelen, så skjedde det på pinsedagen at mennesker talte språk som de ikke selv forsto, men som noen som hørte på det forsto da på pinsedagen. Men det er jo først og fremst akkurat det med tungetale er jo mer til privat bruk som en form for bønn. Mm. Men det ville vært bønnespråk. helt
1: feil av meg nå å spore om du kan
2: uh, tungetale her. Ja, altså det ville jeg ikke gjøre, kan du si. Verken fordi det ville, liksom bli, det ville bli nesten blasfemisk for meg, på en måte. Men jeg kunne gjort det. Ja. Du kunne, for du har det i deg også, ja, sånn. Ja, jeg, jeg har det i meg. Jeg har hatt mange flotte opplevelser, det som jeg kaller for snadder opplevelser, av å tale både samisk og ungarsk og eh, andre språk i tunger, som folk har forstått, da. Og, og som kom. du ikke skjønner selv? Nei, som jeg ikke skjønner selv, men det har skjedd da ved at for eksempel en same oppe på en annen som jeg talte samisk til under forbønn da, så blir jo han helbredet, og det er sånt som jeg har fått verifisert skikkelig da, genom familien hans på. Mm.
1: Du, jeg må fortsette, det ja. tungetalet, vi kunne snakket en hel tid om det. Men, men, men et annet uttrykk, profetisk tale, hva det?
2: Ja, altså det er klart det står om det at unge mennesker skal se syner, åldrenger og drømmer, og de skal tale profetiske ord. Det er jo åndsinspirert tale. Men noen har jo på en måte trukket det alt for langt, det jeg er heldvis vokst opp som en veldig bibeltroende. Altså jeg tror at profetier kan bare helt galt ta sted hvis man driver og profetere i den forstanden hvor man forutsier masse ting, ja. eller man profeterer personlige profetier til mennesker, da. Ja. Du, det det deg, Olesjær,
1: du begynte med, egentlig, med en advarsel mot misbruket, du, nå. Ja, gjør du det, ja,
2: ja nettopp. Fordi, men, det er, fordi
1: det er lett å misbruke.
2: Det er fordi det finnes så mye rart der ute, som gjør at jeg tror på å være en nøkteren karismatiker, da, for å si det sånn.
1: Mm. En nøkteren karismatiker, det skal vi snakke om etterpå. <laughs> uh, men så er det noe som mange blir både litt skremt og fascinert av, nemlig dette med åndskampen mellom det onde og det gode, demonutdrivelse kastes gjerne, spyttes litt mer ut er det også noe du driver med?
2: Jeg driver ikke med det, men jeg tror jo at det hører også hjemme. Altså det som vekte meg opp som en tenåring var Markus 16 som sier at disse tegn skal følge dem som tror, står det. I mitt navn skal de drive ut onde ånder og tale med tunger og legge hendene på sykehuset og bli friske. Så er det er klart, jeg, jeg våkna opp for det fra min bibellesing som en tenåringsgutt, og så møtte jeg det da i den virkeligheten som for eksempel Ari Redvarsen introduserte da. Men så er det klart, jeg tror jo at... Det blir veldig feil når man her i Norge, i vår kultur på en måte får et fokus på dæmonutrivelse. Da blir det litt som en annen helt i mitt liv, Thiel Osborn sier, at det blir syntetiske dæmoner, det, det, det er ikke reelt, kan man si. Mens i verdener, eller i av verdenen, hvor det okkulte har hatt en helt annen innflytelse, som for eksempel i Afrika og mange steder i Asia, så er det reelt det der også med dæmonutrivelse, og det har jo norske misjonærer i ulike deler av verden opplevd på livet, absolutt. Åge mm.
1: Oldersheim, vi snakker altså om... Karismatikk og den karismatiske bevegelse som er i voldsom vekst eh, verden over. Kanskje ikke så mye mer eh, i Norge. Det er litt roligere. Kanskje vi har det litt for godt her, eller? <laughs> ja,
2: det er sikkert mange grunner til det, men det er klart det, at det er en helt annen vekst andre steder i verden. Det er det helt riktig å si. Mm.
1: Uh, ja. Professor eh, Tormod Engelsviken, det var stikkordet til dig, Du er professor altså, ved menighetsfakultetet. Velkommen til Eko. Det har jeg allerede sagt til deg, så du må heller da hjelpe oss og rydde. Hva er den karismatiske bevegelse?
3: har ja, slik begripet brukes, så tenker man da på en bevegelse som startet rundt 1960 i USA. Man hadde før det den klassiske pinsebevegelsen som startet 1906, Yasshuset uh, Street i USA også. Men fra 1960 så begynte altså en lignende bevegelse å spre sig i de store etablerte kirkene, uh, lutheranere, presbiterianere, angelikanere og så videre, 1967 også i den katolske kirke og har da vokst veldig i disse kirkene. Mange av de kjennetegnene som man hadde på den klassiske pinsebevegelsen finns også i denne bevegelsen, men den, den teologien, den teologin den forklaringen av disse fenomenene som man finner i pinsebevegelsen ble da erstattet kanskje av andre forklaringsmodeller. Ja, for eksempel, Helt
1: enkelt, hva slags andre forklaringsmodeller?
3: Ja, for eksempel man var nølene til å bruke ordet «åndståp», man knyttet eh, er, f, eh, mottakelsen av ånden til vanndåpen, sånn, som man hade lært, og så kunde man snakke om for eksempel en aktualisering av det man hade fått i, i dopen, eller en f, bli fylt av den hele ånden uten å bruke ord åndsdåp. Det høres nesten ut som en Ja, kanskje, for erfaringen var den samme, realiteten var den samme, men den teologiske tilretteleggingen var alleredes, og det gjorde, og det var viktig, at, disse, at, at denne bevegelsen fikk større aksept innenfor krikssamfunnet. For tidligere hadde folk som hadde opplevd dette, de har blitt sjøvet ut og blir da pinsevenner, men nå kunde de virke innenfor sine egne krikssamfunn og på den måten kunde denne bevegelsen vokse enormt da i det etaberte kirkesamfunnet. Ja,
1: jeg har også måttet lære en del om dette her siden vi står her nå. Ja. Jeg trodde jo faktisk at det pinsevenner og karismatiske bevegelsen var et og det samme, men som du sier, her er det altså snakk om to forskjellige ting samtidig som de ligner på hverandre. I hvert fall, den karismatiske
3: bevegelsen er altså ikke en felles organisasjon. Nei, det er riktig. Den, det... den finnes innen de forskjellige kirkesamfunnene og noen ganger er den organisert, andre ganger er det bare en mer spontan bevegelse. Mm. Det det, den hellige ånd er på en måte stikkordet. Ja, mm. det er riktig. Når kom bevegelsen til Norge? Ja, som vi nevnte så var den, kom den kanske på 60-70-tallet, men Virkelig gjennomslag fikk i Norge på slutten av 70-tallet, og særlig på 80-tallet, og det var innenfor den norske kirke, det som da senere ble kalt for oasebevegelsen, som representerte den karismatiske bevegelse. Men man finner den også innenfor de forskjellige frikirkene i Norge i større eller mindre grad. Så den norske kirke er dypt involvert i den karismatiske bevegelsen? Kanskje ikke man skal bruke ordet dypte involvert, men det var et ganske, en ganske stor prosent, både av prester og medlemmer i kirken, som var involvert, kanskje opp til en fjerde del, mens bevegelsen var på det sterkeste. Hvor vokser den karismatiske bevegelsen mest i dag? Ja, det er da de, det vi kaller for det globale sør, altså Latinamerika, Afrika og Asia.
1: Ja, og når du sier da at de vokser voldsomt, noen, jeg har hørt en kjent religionsforsker si at det, det er faktisk den
3: mest voksende bevegelsen i hele verden, og ikke som religion eller ikke religion. Stemmer det? Ja, det tror jeg kan stemme. Det kan stemme. Det er, man har jo statistik som viser at antageligvis så finns det så mye som fem til seks hundre millioner mennesker som, som har en kristendomsform som kan bli kalt for pentekostal eller pinse eller karismatisk. Litt avhengig av hvordan man definerer det selvfølgelig.
1: Ja, opp til seks hundre millioner altså kan defineres som karismatiske kristne. Vi skal komme tilbake til hvorfor nettopp i disse landene, hvorfor det vokser så voldsomt. Men først litt mer god information fra Folkeopplysningskanalen NRK. Pave Benedikt Karismatikk har nettopp fortalt at han går av. Katolikken er i stort flertall i Latinamerika fortsatt, og i Asien de vokser voldsomt i Afrika. Altså nå er det katolikkene vi snakker om. Men samtidig sier du at på disse kontinentene karismatikken sprer seg mest. Da høres det nesten logisk
3: ut at neste pave kan komme fra den karismatiske bevegelsen det er ikke utenkelig. Altså, man har hatt fremstående kardinaler, for exempel kardinal Synens, som var en ledende karismatiker, og utarbeidet også dokumenter om den karismatiske bevegelse, som ble akseptert innenfor den katolske kirke. Så, i prinsippet kan man tenke seg det, og den karismatiske bevegelse er altså akseptert innenfor den katolske kirke som har en evne till å si omfatte store ulikheter mer kanskje enn vår protestantiske kirker.
1: Ja, hva skjer da og åller skjer hvis paven begynner att tal i tunger fra Peters stol?
2: Jeg tror ikke han ville gjøre det fra Peters stol, han ville sikkert gjøre det da mer i sitt private bønneliv for det er jo det som er tungetalens egentlige først og fremst det Paulus anbefaler han sier jeg taler mer med tungere enn dere alle, sier han. men offentlig så vil jeg heller tale fem ord med min forstand sier han, enn ti ord i tunger så det er jo viktig å skjønne at uh, tungetal er først og fremst noe som brukes som et personlig bønnespråk til Gud da, men så finns det også eksempler i Bibelen og i erfaringen på at tungetallet av og til kan være offentlig, da skal den tydes, kan du si, så folk forstår vad som sies da.
1: Mm. Tor mot Engelskirken, hva har eh, du nevner altså at den romerske katolske kirken aksepterer fullt ut den karismatiske bevegelsen, men vad har denne bevegelsen gjort med den katolske kirken? Er det mye mer
3: følelser? Ja, altså karismatisk kristendom er en kristendom som, som vektlegger sagt, en erfaring eller opplevelse av Gud, av Guds nærhet, en katolsk teolog har sagt at det er tre kjennetegn. Det er opplevelse av Guds nærhet, Guds presence til stedeværelse, og Jesus Kristus, den hellige ånd. Det er en erfaring av lovprisning, praise. Og det tredje er da kraft, eller eller utrustning til, til tjeneste, også, ikke bare for prester, men også for, for lekfolk. Slik at disse tre kjennetegnene kjennetegner også den karismatiske bevegelsen innenfor den katolske kirke. Mm -hmm.
1: Du, det å jobbe i Eko, det er ofte en bratt læringskurve, fordi da, da jeg ringte til dig, jeg var fornøyd med at Åge Åleskjær kom til studio, men da sier du engelskvikken, ja, men han er faktisk på en sidegren av den karismatiske bevegelsen.
3: Da tenkte jeg, skal jeg bare liksom avlyse Åleskjær, eller? Nei, altså jeg, 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 jeg sa det ikke, tror jeg, negativt, men jeg sier at det, trosbevegelsen som Ålesjær representerer er på en, en en bevegelse som vokste ut litt på en annen måte enn en, både den klassiske pinsbevegelsen og den karismatiske bevegelsen. Og den har visse kjennetegn som da ikke er typisk for hele den karismatiske bevegelsen. Og det gjelder særlig visse ting når det gjelder syn på helbredelse og kanskje også på dette med succé, eh, rikdom og så videre. Men holder kan du kommentere det selv, men altså man snakker ofte om tospeilelsen og den klassiske pinspeilelsen som to forskjellige kirkesamfunn ja. med mange likheter.
2: Da er det viktig å skjønne at vi tilhører ikke trosbevegelsen, vet du. Jeg har hele mitt liv slåss mot den etiketten å være trosbevegelse, da. For vi heter Oslo Kristne Senter, nettopp fordi for oss er nok å være kristne, da. Så vi er jo veldig fokusert på mer det med menighetsbygging, det å ha en type menighet som er skjelevinnende, det var det vi så i USA først og fremst. Vi såg ikke så veldig mye av den såkalte herlighetsteologien som det har blitt til her på våre breddegrader, men vi så en form for menighetsbygging som skapte menighetsvekst da, og som på en måte fantes også i den innenpinsebevegelsen, sånn som Jong-Joo i, i sør -Korea. Men vi møtte det da i en mer moderne form, i nystartede menigheter, og derfor vi startet en ny forsamling da. Mm. Og vi ser jo dette dags dato, at vi når da mange mennesker som ikke nås av det traditionelle kirkeapparatet, for å si det sånn.
1: Ja, jeg opplever nå at du plasserer dig innenfor igjen, ikke en sidegren, men en del av den karismatiske Ja,
2: så det spørs hvor stor sirkel du tegner det, vet du. Vi er innenfor sånn sett men det helt enige i det at vi er ikke typiske karismatikere vi er mer opptatt av det med menighetsbygging og det å nå ut med, med evangeliet til mennesker da. Mm.
3: Bare en liten kommentar. Jeg tror det ålderskjer nå sier er veldig viktig, og det har også vært en utvikling innenfor den menighetstypen han har både her i Oslo, men også for eksempel i Sverige, slik at det har skjedd kanskje en tilnærming mellom de, de, disse kirkene og det mer klassiske, karismatiske miljøet.
1: Ja, nå må vi slippe til tredje man holdt jeg på å si, på plattformen her, for å bruke et tradisjonelt begrep. Sturla Stålseth, velkommen til Heko. Tusen takk. Du har nettopp ledet ferdig det regjeringens oppnøyende tros- og livssynspolitisk utvalg. Mange kjenner deg fra det. Du er også generalsekretær i kirkens bymisjon, og godt bevandret i såkalt frigjøringsteologi. Første spørsmål til deg. Hvorfor tror du den karismatiske bevegelsen vokser så voldsomt i store deler av verden?
0: Vi har vært innom det i samtalen allerede. Jeg tror det er vekten på erfaring, på følelser som har vært kanskje både i vår tid og i de klassisk tradisjonelle kirkesamfunnene litt for disiplinert kanske, litt for strigglet enten liturgisk eller rasjonelt. Det... Sier du kjedelig? Eh, ja, jeg tror kanskje at det kan oppleves som kjedelig for mange. Eh, litt for eh, sånn gjør vi det her. Eh, det er klart at det ligger en form for eh, kroppslighet, en form for følelsesbasert tilnærming, eh, som tar hele livet på alvor i disse, i disse bevegelsene. Og det tror jeg... Det er noe folkelig, og det ser vi også hvor, hvor denne bevegelsen eller disse kirkesamfunnene har vokst fram og fortsetter å vokse fram Det er ofte i deler av befolkningen som ja, har stått litt på siden, har vært litt marginalisert. Altså det, den klassiske pinsebevegelsen vokser fram bland blant svarte. Det er jo en kvinnebevegelse i stor grad, bæres opp av kvinners engasjement veldig mange steder, selv om de da, klassisk, så er det jo menn som blir pastorer og, og sånn, men, mm. men at det er en stor grad av av, skal vi si, myndiggjørende nedenfra bevegelse i dette. Mm. Eh, det, det ser jeg som står på utsiden av dette, og har møtt det med skepsis i utgangspunktet, men har måttet se at det er kvaliteter ved som, som taler til folk som ofte har blitt satt litt på sidelinja i samfunnet. Du ser det også blant minoriteter. Mm. Du såg det i det klassisk også her i landet, blant folk i eller som ikke kjente seg naturlig hjemme i en embedskirk og en, en, en kirke som kanskje talte til, til borgerskap.
1: Er det riktig som jeg har hørt at den typiske kristne i dag, det er en svart kvinne, en kvinne fra Nigeria?
0: Ja, det er vanskelig å si hva en typisk kristen er, men det er helt klart at, at, at tron er en kraft som, som, som eh, blir spesielt viktig når livet er bratte bakker og lange hverdager, og det er kvinnene som bærer eh, tyngst og mest og holder familier og barn og, 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 og samfunnet oppe i store deler av den fattige verden, og at de ofte styrker sig på tro enten det er kristentro eller fra andre religioner det er det litt en tvil om mm. Men det er ikke tilfeldig
1: at, at denne typen folklig kristendom som du kaller det vokser mm. da i de
0: fattige landene? Nei, og jeg har jo vært veldig interessert i det, siden som du nevnte så har jeg vært interessert i frigjøringsteologi, som på en måte tolker troen fra den fattiges perspektiv, i en social kamp og strev for verdige livsvilkår, ikke sant? Det er frigjøringsteologiens utgangspunkt. Og så opplevde jo frigjøringsteologene at deres inngang til dette var jo at Gud tar stilling for den fattige, teologin og kirka må ta stilling for den fattige, og så så man i Latinamerika satt litt på spissen at de fattige ble pinsevenner, ja. eh, og hva var dette, eh, var, var liksom et viktig spørsmål å stille sig. Og jeg tror at det nettop i sin folkelighet, i sin vekt på følelsene, i sin vekt på små, altså den klassiske pinsebevegelsen, jeg tror det er viktig å skjelne her, har en veldig vekt på de små, nære, varme fellesskapene som møtes hver kveld, hver hele uka igjennom og så videre, og som skaper en overlevelsespå. Et overlevelsesfellesskap hvor, hvor man styrker hverandre, kjenner hverandre, og hvor det faktisk er en social mobilitet som resultat av bare det at man samles og kjenner sig styrket til å ta noen grep i eget liv.
1: Mm -hmm. Tormod Engelsviken, du hører interessert på Stula Stolset her nå. Er det samme forklaring
3: du har når det gjelder hvorfor det sprer sig så voldsomt i sørlige deler av kloden? Ja, jeg tror Stolset peker på her er veldig, veldig riktig. Nå er det også pinselbevegelsen og den karosvaliske bevegelse en middelklassebevegelse. Den er ikke utelukkende en bevegelse blant de fattige, det ser vi også. Så jeg vil ikke forklare den utelukkende utverdelsen et fattigdomsperspektiv, selv om det også er et viktig perspektiv, men jeg tror ikke minst dette at, at mennesker får mulighet til å delta, og at de får et, et personlig møte med Gud, de opplever Guds nærvær i sitt liv, og kan da tjene alle har nådegaver, alle kan tjene på en måte på like linje, og det gir en mynd myndegjøring, en, en frimodighet, en kraft, en, en følelse av å mestre. De opplever seg de sett, rett Ja, sett, og at de har en, har en mening med livet, de har en tjeneste som de føler er veldig meningsfull.
1: Mm. Du brukte et uttrykk da jeg snakket med deg, engelsviken Afrika,
3: på mange måter var det et ferdig karismatisert område. Hva mente du med det? Nei, altså, ja, jeg brukte akkurat det uttrykket, men poenget er at den kulturen, og regionen som har ligget der før kristendommen kom, har også vært åpen for det overnaturlige, for drømmer, visjoner, helbredelser, eksorsisme og så videre. Altså dæmonutrivelse. Dæmonutrivelse, ja. Så, så det man da gjorde selvfølgelig var jo å høre kristne budskap, men man gjenkjente jo disse tingene både i Bibeln og i det budskapet man hørte. Slik at når kristendommen vokste fram i, i Afrika, så var den på en måte allerede karismatiske utgangspunktet. Det er ikke noe de har lært fra Amerika eller fra andre fra misjonærene, men det var noe som på en måte oppstod nesten spontant når de sammenlignet sin egen erfaring med det som stod i Bibeln. Slik at jeg setter for eksempel i Etiopia
1: ja. Mm. Du høres nesten ut som det du driver med Eller det du driver med Det, det, det du er opptatt av Det ligner på det afrikanerne er opptatt
2: her da. <trykk> Vel, det er jo dine ord Men det er klart det er, jo, det er jo noe med Kristendommen som er global Og internasjonal Og jeg har vært noen ganger i Afrika Og du vet at det er absolut, men det er jo også her i Europa og i Norge og i Skandinavia. Så for eksempel, jeg var jo nettopp på den store lederkonferansen i Pinsebevegelsen, selv om vi ikke tilhører Pinsebevegelsen, så var jeg der. de talerne der, de kommer noen av dem fra Australien. Vi har veldig sans for, sånn som Hillsong i Sydney med Brian Houston og så videre. Det er en sånn inspirasjonshilde for oss da. Som jo er karismatisk, ja, men som først og fremst er opptatt av moderne mennesker i dag, da. Så det er på en måte noe av det samme i Norge eller i Skandinavia, som du ser i Afrika, for så vidt. Det er, det er, det er en link der, kan du se. Si, mm. som gjør at det ligner hverandre, men det er samtidig da, i, det er vi ikke er en del av et internasjonalt trosamfunn, fordi vi tror på, liksom i Norge, så er det overleit å være norsk, da.
1: Mm. Stula Stålseth, et stort spørsmål. Hva kan denne voldsomme veksten i karismatiske kristne føre til for samfunnet? Nå tänker jeg politikk og økonomi.
0: Ja, helt siden Max Weber eh, lagde sin berømte studie om forholdet mellom kapitalisme og protestantisk ånd, eh, eller protestantisk etos, så, så er det klart at dette har interessert eh, samfunnsforskere. Hva skjer for eksempel i Latinamerika når en så, et så katolsk kontinent eh, går i pinsevennretning, for å si det veldig enkelt? Og da, er, og da får vi fram en del av spenningen i dette bildet også, fordi på den ene siden så kan du se si at det er noe myndiggjørende ved dette, at enhver i menigheten kan få ånden og tale, eh, ord fra Gud, til forskjell fra en veldig hierarkisk struktur, ikke sant? Og i et samfunn så kan man si at det, dette fremmer demokrati, dette fremmer deltagelse. På den andre siden så er det ikke noe om at nettopp vekten på, på, på den som får ånden har blitt brukt autoritært. At det er så si du har ikke den rette ånd eller er ikke av den rette ånd og derfor må du lytte til mig, Og det er jo et faktum at disse menighetene er jo ofte vel så, så, så styrt ut fra en eller få personer så det er noe autokratisk ved det også så er det en spenning mellom dette som vi var inne på, at det er fattige mennesker middelklasse også, helt klart. Og det ligger en spenning i det at på den ene siden så, så er man opptatt av den likheten og, 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 og fellesskapet, og på den andre siden så er det en dyrking av suksess og rikdom i mange av disse menighetene, hvor rikdom er jo tegn på velsignelse, og hvor penger nærmer sig rett og slett et sakrament. Hvor det å gi penger er noe som lover eller som du gjør nærmest med, med forventning om å bli velsignet tilbake. Og dette skaper jo, dette går jo hånd i hanske med noen bestemte økonomiske modeller, så, så noen vil jo si at det er ikke noe tilfeldig at under en nyliberalistisk eller markedsfundamentalistisk globalisering, så vokser også denne formen for religiøsitet som har et, et fokus på den enkelte, den enkeltes eh, framgang og kobler eh, altså frikobler eh, rikdommen fra skal vi si, eh, den gamle, den klassiske pin pinsvennbevegelsen hadde en nøkternhet i forhold til eh, materielle goder og den slag. Det var et ydmykt og nøkternt liv. Så kommer den nypente kostale bevegelsen og ser, nei, her er det om å vise fram sin rikdom, for det er tegn på velsengelse fra Gud, og det skaper noen nye rum og noen nye bevegelser i samfunnet som, som har betydning.
1: Dette møtet, holdt jeg på å si, nærmer seg veldig slutten og holder seg her. Egentlig var det planen at du skulle åpne hele
2: Eko i dag, men så rakte du, du
1: stod fast i trafikken. Ja. Kan du på 20 sekunder avslutte
2: den samtalen på din måte? <laughs> ja, men det er jo skummelt å la meg for å si store, for jeg, jeg opplever at jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen med, det med penger og det der. Tror ja, men du at...
1: sa det ganske tydelig i stedet. Så, ja. ja, så, nå... så nå
2: må du nesten gå til en avslutning av Ja, måte. så nå vil jeg bare si tusen takk til alle som hørte på, Veldig flott at noen tanker har blitt sådd inn fra forskjellige veldig prominente aktører her. Og vi tror det at det vil fortsette å rulle i menneskers hjerte og hode. Så det er veldig bra at vi var på tidlig i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.